0: Lo que esta semana nos dejó mientras tú estabas en la comodidad de tu sillón recibiendo el nuevo año es que Justin Bieber presentó su nueva eh, canción acompañada de un video, este está llamado como Yumi. También eh, Gucci, la marca famosísima de moda, dio a conocer cómo lucirá su nueva colección en colaboración con Disney. También la silueta mega famosa, el Air Max de la marca Nike, festejando su 30 de aniversario, relanzará los colores originales de esta famosa silueta. También en noticias muy positivas, Amazon abrirá las puertas de su cuartel para albergar a gente sin hogar. Lo mejor de esta noticia es que será la más, la más grande de Washington. Y por último, Tom Holland aparecerá en Venom 2 según rumores y también pláticas oficiales en donde se, se ha platicado la gran posibilidad de que él aparezca en la secuela que es protagonizada por Tom Hardy. Y por último... Después de eh, la noticia que ha revolucionado eh, todos los medios de Donald Trump y el ataque que hizo hacia el líder iraní, se desató una gran ola de memes y, y pues de muchos chistes que están invadiendo en la internet. Nosotros solo esperamos que Irán no se acuerde que México le ganó 3 por 1. Bienvenidos a Derroto a Roto.
1: Bienvenidos y pues vaya manera de comenzar el 2020. Solamente esto, en los primeros días, no sé qué nos deparan los siguientes 12 meses, si es que llegamos a vivir los 12 meses. <risa> pero bueno, Comunidad Rota, estamos muy contentos. Feliz año, feliz año, Alonso. Me da muchísimo Gracias, gusto da, tenerte aquí de nuevo en el estudio. Te había extrañado un buen, la verdad.
0: Yo también los había extrañado.
1: Sí, como que en los últimos episodios pues estaba con Isaac y todo chido. Isaac, sí. te mando un saludo y un abrazo. Pero,
0: <risa> pero sí nos hacías <risa> falta un buen. Gracias, Neita. Página 1 de 366. Ah, no sé.
1: ah,
0: <risa> Iniciando el es, capítulo eh, de este eh, libro. sorprende, <risa> ¿no? Eh, no, sí, yo también los extrañé. Estoy muy contento de estar aquí en el estudio de nuevo.
1: De nuevo. Y pues es el primer episodio de este año. Sin embargo, es el séptimo episodio de la segunda temporada. Y el día de hoy comenzamos con una serie que se llama Sexualidad Inteligente, de la cual personalmente me siento muy emocionada de hablar. Estos temas, a mi punto de vista, son importantes y son de los que menos hablamos. O sea, como que nos dan pena, como que... Cuando decimos sexualidad, generalmente pensamos en sexo, o sea, en el acto de tener relaciones sexuales. Le voy a decir así explícito, en el acto genital coital. Ay. Y sexualidad no es nada más eso. ¿Ves? Hasta lo decimos y es como que, ay, qué pena, pero... No, es que pensé
0: que iba a ser algo acá como, no sé, otras palabras. ¿Algo más heavy? En el acto de collar o sí, no sé. <risa> Pero sí entiendo que no.
1: Sí, entonces, bueno, creo que es algo muy importante para hablar. Creo que hay gente que necesita escuchar esto, gente que necesitamos escuchar esto. Incluso a mí me hubiera gustado saber algunas de las cosas que voy a compartir en estos tres episodios de los que va a constar esta serie. Entonces, sin más, vamos iniciando. Este es el episodio 7, Sexualidad Inteligente. ¿Quiénes se supone que somos? Es una pregunta. Y quiero comenzar este episodio con dos preguntas que a mí me confrontaron. Son dos preguntas que leí en el post de una de las psicólogas, terapeutas que más seguí durante 2018 y creo que durante 2019, 20, toda mi vida la voy a estar siguiendo. Voy a estar acompañando. Sí, es una, es una mujer genial, muy inteligente y demasiado preparada. Y las dos preguntas son, la primera, ¿cuál es la parte de tu identidad que te fue dada. Y la segunda, ¿cuál es la parte de tu identidad que tú escogiste? Claro. La primera pregunta me hizo recordar muchos de los conceptos que de niña se me enseñaron, como estos códigos de conducta que precisamente por ser niña yo tenía que ejercer o Sí, ciertas actividades, ciertas conductas que, que tienes que tener ya nada más porque naciste hombre o naciste mujer. Creo que desde ahí parte nuestra identidad y por supuesto nuestra sexualidad. Eh, ya casi, casi porque eres hombre o mujer, tienes que tener preferencia por ciertas actividades, ciertos colores. Y si algo naturalmente de lo que no es socialmente aceptado no hace clic contigo, entonces ya eres raro, eres diferente o estás mal. Claro. Como por ejemplo, antes, cuando alguien hacía zurdo, eso era mal visto. ¿Tú eres zurdo? No. ¿No? no. Pero conocemos gente sí, zurda, ¿no? conozco casos. Y sabes gente... que antes era como que, ah, eres zurdo, eres mal, y a fuerzas querían meter a la gente en un molde para que escribieran con la mano derecha, porque creo que era hasta satánico una cosa así, ¿no? Sí,
0: siempre está presente ese, no sé cómo, eh, por, si, por decir de alguna manera, el, el tabú, de que la gente simplemente no encaja en los estándares que están ya definidos. Exacto. En el caso de las mujeres, por ejemplo, bueno, lo veo muy marcado, que a la mujer, le, cuando son niñas, a una temprana edad, le tiene que gustar las muñecas, le tienen que gustar, eh, bueno, no le puede gustar el fútbol, no puede ser, uh -huh. porque si le gusta el fútbol ya es...
1: Machorra. Es machorra, ¿no? Entonces,
0: ridículo, pues, pero ¿Y qué, es una ¿qué, pal
1: ¿Y qué palabras utilizamos, no? Para describir a alguien solamente por sus, por sus gustos. Y es justamente de lo que quiero hablar en este primer episodio. Eh, yo, por ejemplo, cuando era niña, recibía comentarios como, tienes que usar vestido, porque eso es femenino. Pero pues, si estás niña, es incómodo, quieres jugar, quieres ensuciarte, luego tienes miedo que te vean los calzones. Claro. Pero como claro, es lo femenino...
0: Sí, es lo, es lo correcto, lo aceptado, ¿no? Que la niña traiga su vestidito.
1: Exacto. Y luego, mi mamá, por ejemplo, siempre me quería poner aretes. Me decía que tenía que, que usar aretes y no cómo iban a saber que soy niña.
0: O en el caso también de los varones, eh, eh, también ese, no, no sé cómo decirlo, pero también es muy común como que el niño no puede usar rosa, porque el rosa es de las niñas, ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso, eh, a mí me gusta, siempre me han gustado mucho los colores, me gusta la ropa desde niño, es algo que me gustaba, y... Particularmente el color rosa, las playeras rosas me gustan muchísimo y las he usado eh, siempre que he podido. Me pero, consta, me
1: consta. ¿verdad? Y te queda bien aparte. Ah, y tus
0: tenis y son mi rosas. Mis tenis <risa> son rosas de hecho. Pero es que la gente cuando, cuando, especialmente los compañeros, ¿no? Ya me veían con una playera rosa y eso bien curioso que sigue pasando en la actualidad. ¿no? Uh -huh. Con la playera rosa y es como de qué y esa niñada qué y esa o otras o sea, palabras, ¿no? Ajá. Porque niñada es, es sí, lo bonito. Sí, sí. <risa> Ya sabes cómo son. Entonces, es algo que, que sucede.
1: Entonces, pues bueno, como que en la sociedad y en la iglesia tenemos estos conceptos de que eres niña, eres niño. Esto es lo que ya de cajón se te es dado. Entonces, es algo que tú no decides porque tú no es como que te están gestando y dices, Dios, yo elijo ser mujer. Dios, yo elijo ser hombre. No. Entonces, eres creado con un género. Y cuando naces, ya traes como que tu cajita de los deber ser. Entonces me gustaría, así como ahorita lo hicimos, que compartiéramos algunas de las cosas que a ti en tu niñez te fueron dichas por ser hombre. Y yo voy a compartir algunas de las cosas que me fueron dichas por ser mujer. Ya dije algunas. Por ejemplo, voy a decir algo que mencionaste al principio. Yo era de las niñas a las que también se le imponían jugar con muñecas, pues porque era... Era lo correcto porque quizás en algún futuro iba a ser madre, ¿no? Entonces tienes que aprender a jugar con las muñecas. Las odiaba.
0: Sí. Eh, pues también eh, en mi niñez, bueno, ahorita recuerdo algo como de manera muy inmediata que no fue en mi caso, pero fue en el caso de mi hermana que me acompañó toda mi vida. Somos casi de la misma edad. Pero, por ejemplo, ella y yo solíamos jugar mucho... Juntos, ella es muy linda, bueno, tú la conoces uh -huh. y era como de si yo quería jugar fútbol ella siempre es al fútbol y, y o básquet y todo. Y recuerdo que en una ocasión eh, fuimos con una, una, una amiga de mi mamá y nos vio jugando fútbol juntos y, y le dijo no, 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 tú, ven, te voy a, ah. bueno, ella tenía hijas ya mayores, pero por algún motivo ella conservaba las muñecas de, de sus hijas. Y ella la separó y dijo, no, 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 el fútbol no, es muy feo para las niñas. Y se la llevó al cuarto y ahí la dejó jugando con muñecas. Y yo me tuve que quedar solo jugarte, jugando. Y ¿Aburrido? Pues ahí, sí, aburrido. Los dos nos quedamos aburridos, pues ninguno quedó cómodo. Pero es un pensamiento que muchas personas comparten. Eh, y ahorita que dijiste lo a la niñez, recordé ese episodio oscuro. Y bueno, aprovechando un poco, también me acordé recientemente, estuve en una comunidad de fe, una comunidad evangélica, y el pastor predicó... Que los hombres, de verdad, no mm. se dejen el cabello largo. Ya me
1: acuerdo de ¿No? eso ¿No? Dejame, que lo está compartiste. Muy bueno, muy, me, muy, enojó, muy, me enojó, me muy enojó. muy bueno. Está cañón, está sí. cañón eso. Eh, de hecho, en las escuelas también un tiempo fue así, ¿no? Como que sí. estaban chiquitos los niños. El cabello cortito, no sé sí, qué. Sí, claro. ¿El cabello qué? O sea, en fin, son estas cosas. Um, algo también de lo que a mí se me dijo mucho, ya como que fueron comentarios que fueron formando todavía más mi identidad, fue como... Eh, que porque yo era buena en matemáticas y tenía buenas calificaciones, que cabe mencionar que uh -huh. yo sacaba buenas calificaciones porque mi mamá era súper estricta. Okay. Entonces mi mamá era como, tú eres inteligente, sí, claro. tú está. tienes que estudiar una ingeniería, no puedes estudiar menos que eso, tienes que escoger algo difícil, no te vas a ir a lo fácil. Si escoges cualquier otra, otra carrera, te vas a morir de hambre. ¿no? O sea, yo quería estudiar psicología o música y mi mamá era... ¿Qué vas a hacer en eso? Mi mamá, mi tío, mi abuelita. Entonces...
0: Claro, te vas a morir de hambre. Uh
1: -huh. eh... Olvídate, no puedes estudiar nada de eso.
0: Uh -huh. ¿O por qué no estudias algo que le aporte a la sociedad?
1: <risa> ¿no? sí. Claro, una ingeniería que aparte ni siquiera la ejerzo. Sí, exacto. Uh, otra de las cosas que se me dijeron es que eres disciplinada, tú eres limpia, eh, no puedes reprobar. Jamás en mi vida pude reprobar una materia, ¿sabes? Tuve que vivir sin ese fracaso, que creo que me hubiera hecho bien, pero viví con la presión de... No poder reprobar, de no poder fallar De sentir que si reprobaba una materia Algo tan simple Mi mamá se iba a poner fúrica Y no, o sea, no sí. no podía
0: y luego, pero, y luego está esa duda constante De por qué será que los alumnos Sufren tanto en la escuela <risa> ¿No? Sí.
1: ¿Tienes algún otro comentario que te hayan hecho a ti? Eh, que haya como definido tu identidad
0: Bueno, pensando en la, en la identidad Que se nos es impuesta Creo que también tengo el caso de la escuela eh, yo también estudié ingeniería y fue por mm -hmm. ese constante pensamiento que viene influenciado por la presión de qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Y tengo que estudiar algo que me vaya a dejar dinero. Y por eso y, estamos
1: rotos. Y luego
0: sal <risa> no, o sea, en toda la carrera yo recuerdo como esa como esas lagunas en donde yo no me sentía contento con lo que estaba haciendo.
1: Esa insatisfacción.
0: Pero es algo que se ve, por ejemplo... Eh, fíjate, en mi, en mi generación solamente había una mujer estudiando ingeniería mm. y bueno, yo, yo he hecho un vistazo al pasado y veo cómo de entrada esta chava eh, tuvo que aguantar muchas cosas que están mal realmente, por ejemplo el hecho de que estuviera en una, en, un, en una comunidad con puros hombres era, ella le o sea, le podían faltar al respeto pero tenía que aguantar ella porque uh -huh. están entre hombres uh -huh. entonces también veo como muy, muy marcado eso, ella ella se animó a romper lo, lo establecido, por decirlo de una manera, si nos vamos a las estadísticas, muy pocas mujeres estudian ingeniería. Pero se animó a romper el, 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 el molde, decidió estudiar eso y cómo le tocó enfrentarse a cosas nada agradables por el estar ahí. Y también volviendo al tema eh, respecto a mí, eh, una de las cosas que influyó es que ingeniería es una carrera de hombres. Entonces yo dije, no, pues no, yo fuerzas, hay que sufrirle Hay que, hay que, hay que lucharle, hay que fregarle, ¿no? Porque yo soy hombre uh -huh. Pero es ridículo ese pensamiento
1: Y son es cosas ridículo. que sí nos van marcando O sea, lo decimos y a lo mejor suena como algo muy simple Pero neta sí es algo profundo sí claro La verdad, no, no es cualquier cosa Ahorita que decías algo de tu compañera Me acordé que en la carrera tuve una materia Que se llamaba álgebra lineal Y yo era la única mujer Y recuerdo que justamente por ser tan disciplinada Y tan clavada Exenté la materia y un chavo justamente fue como,
0: sí, lo ¿cómo creo. es posible
1: que tú exentaras? Sí. O sea, yo también debo de exentar, o sea, empezó a compararse conmigo, ¿sabes? Y empezó a ser así como, y como, ¿pero tú? O sea, como que tú estás bien mensa, casi, casi, tú estás mensa, ¿cómo exentaste? Sí,
0: es tristísimo. O, sea. o lo otro que, que también sucedía, llegaron a acusar a esta chava de que no, si pasa ella, es porque le hizo algún favorcito ah, sí. al profe. Y, o sea, nada más porque es mujer.
1: Sí. Sí, es muy triste. No manches. Como última cosa que tengo así presente, que se me dijo en la infancia, era como, tú eres fuerte. Tú eres fuerte, si algo te duele, nada. Eres fuerte. Y no puedes ser floja ni estar perdiendo el tiempo. Y este último punto es algo que al día de hoy cargo conmigo. O sea, tú siempre me vas a ver haciendo algo. Nunca me vas a ver como que, ay, qué flojera la vida, no voy a hacer nada. O sea... No, yo no me puedo tan cómodamente sentar a... Ah, pues voy a ver una película, voy a descansar. Y desde muy chica he tenido esta frase conmigo que es... No, pues a descansar a la tumba mientras esté viva. Y pueda hacer algo, voy a hacer algo. Y eso es bueno y malo. Uh -huh. Y me juega chueco porque hay veces que estoy de que ya cansada o lo que sea. Y no me siento libre para descansar. Algo tan tonto, pero no me siento libre para descansar. Pero a lo que quiero llegar es que desde pequeños... Nos dicen que tenemos que hacer o no hacer ciertas cosas para poder ser aceptados, para poder encajar en esta sociedad. Y empezamos a crecer confundidos, ¿no? Hasta que llegamos a esta segunda pregunta, que es, ¿qué de tu identidad tú escogiste? ¿Qué de tu identidad, qué de lo que eres hoy es porque tú dijiste, yo, Alonso Silva, o yo, Andrea Soto?, o yo, quien sabe que nos estés escuchando, ponle tu nombre. Soy esto porque yo lo creo, porque yo decido esto. Es decir, ¿qué de los conceptos que, de, que desde chiquitos nos dijeron hemos dicho? Me olvido de esto, esto no soy yo y esto sí soy yo. Creo que eh, en la edad adulta, conforme vamos creciendo, empezamos a estar más inseguros acerca de quiénes somos. Ya dejaste de ser niño Igual y ya dejaste tu casa o ya dejaste de depender de tus papás. Y entonces te enfrentas con estas preguntas y algunos tenemos ciertas crisis existenciales, ¿no? Que justamente nos traen a quién soy. Claro.
0: Por ejemplo, yo pienso de, de la identidad que, que yo decidí, eh, que, perdón, que yo elegí. Uh -huh. Siempre pienso en, en el tema de matrimonio. Uh -huh. Por ejemplo, cuando estaba en el Instituto Bíblico es un lugar donde el matrimonio es algo que te abarca el 80% de, de, de todos lados te hablan de matrimonio mm -hmm. de noviazgo <risa> y bueno yo respeto ¿no? respeto que, que hagan eso pero eh, yo nunca me dejé meter en ese molde la verdad a mí nunca, nunca he corrido con esa presión de que ah no manches ya voy a cumplir 28 años ya me tengo que casar ¿no? nunca me ha me ha movido pero sí conozco personas que mm -hmm. híjole llegué a escuchar a una chica de 21 años que dijo ah ya, ya se me fue el tren no, te pases, Si, no te pases. De la, o sea, si tienes pero, 21
1: años y ese es tu pensamiento, <risa> neta, o sea,
0: respetamos, respetamos, pero creo te que... Te respeto, algo normal, te amo, te bien.
1: bendigo, pero en el nombre de Jesús, <risa> reprendo ese pensamiento y lo saco de tu Lleva vida. Porque lo cautivo a, a Jesucristo. <risa> sí. No, pues definitivamente sí. Mientras más crecemos, empezamos más como con estas preguntas y ciertas crisis existenciales que de una manera u otra también nos hacen evolucionar, claro. nos hacen redefinir quiénes somos, sí,
0: definitivamente.
1: y creo que lo bueno de, esto, de estos cuestionamientos es tener como finalidad crecer para bien. Es decir, todo lo que estuvo incorrecto, que me enseñaron y que me dijeron, lo desecho, lo que no me sirve lo desecho, y voy a aceptar lo que sí es para mí o lo que Dios sí quiere para mí. Lo que, como tú dices, a lo mejor no socialmente es bien visto o lo más aceptado, pero es lo mejor para mí, es lo que Dios tiene para mí. Creo que esa es una de las mejores formas de verlo. Y creo que en esta parte de identidad surgen muchas de las luchas y confusiones que como jóvenes y sociedad enfrentamos, ¿no? Porque es muy curioso, el día de hoy, si uno nace, por ejemplo, si yo nací mujer, yo hoy puedo decidir ser hombre. Existen los recursos científicos y médicos para yo decir, decir quiero ser hombre y cambiar completamente mi anatomía y hormonas y lo que sea, y cambiar, y ser algo diferente de lo que naturalmente fui creada en, en, un, en un inicio. Lo que sea que hayas decidido creer acerca de quién tú eres, se va a convertir en tu forma de vida, y esto está íntimamente vinculado con tu sexualidad. Es decir, si tú eres hombre, si eres mujer, como decía, si yo soy mujer, quizás voy a decidir una carrera que sea para mujer, voy a decidir una pareja que sea hombre o lo que sea, ¿no? Estar es tan frágil y tan sensible que a todos nos caracteriza y definitivamente rige nuestras vidas. Porque incluso gracias a tu sexualidad vas a elegir una pareja y vas a hacer un plan de vida.
0: Claro. Quieras
1: o no, tiene que ver con tu sexualidad. Totalmente. Y con esta serie lo que queremos hacer es generar un diálogo abierto de estos temas que poco se hablan en la iglesia y de los cuales a veces estamos confundidos lo que quisiéramos hacer es dar información eh, sí científica, digamos, y en base a nuestras experiencias, pero para informar, para analizar y para poder tomar mejores decisiones. Y quiero poner un ejemplo, Alonso. El otro día venía en el carro con Orlando, estábamos escuchando una, una plática de TED. Se hizo muy interesante porque hablaba acerca de justo de esto, de los roles de género, ¿no? Como siempre, de niño, si tú eres hombre y agarrabas una muñeca, ¿qué te decían? Que no jugaras con muñecas. Sí, porque se te iba a voltear. Exacto. Como que el pensamiento general es, si tú juegas, si tú eres niño y juegas con una muñeca, hay problemas, este niño tiene tendencias gay, sí, 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 yo... es femenino, no sé qué. Sí. Y en esta plática... <risa> yo una vez
0: escuché que si, si, de, si de niño te gustaba barre, barrer o trapear, es porque ya estabas destinado a a tener tendencias no te homosexuales. De lanza, no
1: te pases de lanza.
0: El tercer mundo duele bien gacho. <risa> <risa> bueno.
1: Esta plática de Ted se me hizo súper interesante porque era una psicóloga que estaba diciendo cómo no entendemos que no es tanto que seas niño o seas niña, es que eres humano y tienes ciertas tendencias que son humanas. Y de hecho, viéndolo desde un lado espiritual, tienes ciertas tendencias que son de parte de Dios. Ella decía... Porque cuando un niño agarra una muñeca, en lugar de decirle no, porque esto no es para ti, esto es de niñas, ¿por qué no mejor le dices, hijo, estás aprendiendo a ser papá? O sea, se piensa que una mujer tiene el instinto materno, pero los hombres también tienen el instinto paterno. De hecho, conozco muchos hombres que tienen mucho más desarrollado el instinto paternal o más cercanía con los niños que yo. Sí, Entonces es posible, esta claro. psicóloga decía, o sea, ¿por qué enseñamos cosas que confunden o cosas que no los ayudan a desarrollarse en otras cosas? Es como, tú niño agarraste un bebé, pues ¿sabes qué? Quizás en algún futuro cuando crees que o sea, tú quieres ser papá, quizás te gustan los niños, no, no es que estés haciendo algo incorrecto. Entonces me gustó mucho como esta forma de verlo y de hecho Orlando y yo nos quedamos como que, órale, o sea, si así viéramos más la vida, pues, sería más fácil.
0: Sí, ojalá, si ojalá entendiéramos, eh, y, y me refiero en todos los estratos sociales, eh, religiosos, si entendiéramos ir detrás de lo humano, uh -huh. más allá de lo uh -huh. establecido, yo creo que habrían beneficios eh, muy claros, muy evidentes en la sociedad. Por ejemplo, esto que comentas, eh, en, en mi caso, eh, bueno, yo veo algo muy positivo, mi papá nunca nunca se escandalizó con eso, volviendo al tema del mm. color rosa, de hecho yo crecí viendo a mi papá también usando polos rosas mm. y, y ese me hacía chido, claro. y él recuerdo de esas de esas pláticas que tú tienes con tus papás ¿no? que te marcan y recuerdo que un día él eh, le pregunté que por qué usaba un polo de rosas y roces de niñas y él, me, y él me sentó y me dijo, nunca, nunca se me va a olvidar nunca dejes que un color sea lo que defina tu personalidad el rosa puede usarlo una mujer, puede usarlo un hombre. Y el azul, porque ya sabes, ¿no? Normalmente uh -huh. el azul es el de los niños. Claro. Y el azul este, es para niñas y niños. Y, y, y ojalá vieram, fuéramos tra, tras ese pensamiento más humano. Exactamente. Que ni un color, ni una... Nada realmente puede ser lo suficientemente definitivo para que seas eh, hombre o mujer, lo que estamos platicando. O sea, este, este tipo de cosas no podemos permitir que defina nuestra sexualidad.
1: Y también, por ejemplo, en tema de emociones, cuando tú eres niño y los niños no lloran. Los niños no lloran. Y te, tú tienes que ser violento porque eres niño. Sí, sí. Tú eres el que tiene que golpear. Incluso hombre con hombre, ¿no? Pero sí. como, tú eres, como tú eres hombre, tienes que ser el fuerte y no mostrar tus sentimientos. Y entonces ahora...
0: O las mujeres son auditivas y los hombres son visuales. No sé si ajá. lo has escuchado también. Eso es sí. también
1: súper... Tan tonto. Es bobo. Sí, exacto sí. Y lo peor de todo es que... Analizamos tampoco estas cosas que luego ya creemos que son ciertas y nos la creemos. Decimos, sí. ah, sí es cierto, esto es lo que soy.
0: Y crecemos creyendo eso.
1: Y me gusta mucho ver cómo poco a poco más hombres realmente se pueden mostrar vulnerables como, hey, pues yo sí lloro. Yo también tengo sentimientos. Eh, sí soy fuerte, pero también me duele. Uh -huh. eh, si sí me gusta defenderme, pero no me gusta la violencia. Eh, si sí soy protector, pero también necesito apoyo. Entonces, creo que todos estos tabús nos han afectado a ambos, ambos géneros. Incluso me atrevo a decir que el día de hoy veo más afectada a la masculinidad que la feminidad, por así decirlo, o que a las mujeres. Porque las mujeres tenemos años de lucha defendiendo algo que también podemos ser y los hombres no. No ha habido un movimiento fuerte de los hombres que se levanten y digan, hey. Somos humanos, somos estos. O sea, como que poco a poco conozco hombres que pues, que sí, que, que reconocen esa parte de su humanidad. Y pues es lo que quiero lograr o queremos lograr en estos episodios, charlar acerca de, de estos temas e invitar a quienes nos escuchan a, pues, a que puedan ser más conscientes de quiénes son. Vamos a tocar obviamente temas también más, digamos, sí, sexuales porque en la iglesia se nos enseña eh, respecto a las relaciones sexuales, lo único que se nos enseña es que...
0: Prohibido exacto sexo antes del matrimonio.
1: Está mal, está mal. Entonces es como que si el sexo está mal, todo en tu sexualidad está mal. Si sientes algo está mal. Si te dan ganas de algo está mal. Pero nunca te dicen para qué son esas, esos instintos o esas reacciones o esas emociones o qué si sí es lo que está bien. O
0: se vuelve como algo enfermizo eh, el hecho de que ciertos líderes o personas o, o personas que pertenecen a la, a la comunidad estén todo el tiempo preocupándose por eso uh -huh. eh, principalmente, o sea, incluso más que, me ha tocado ver, más que Biblia, más que valores, más que principios, lo importante es que el joven no tenga sexo antes del matrimonio ajá es así, es como... Y en los grupos de jóvenes no, eh, si sí, dirige todo tu mensaje bien, pero no te olvides recordarles que el sexo antes del matrimonio, es lo peor que alguien puede hacer. Es más, sí. se puede robar, se puede... Pero, sí si tiene sexo antes sí, del matrimonio. como
1: fornicarios, sí, ¿no? no pueden ser fornicarios. Exacto. Y está bien feo que luego, por alguna razón u otra, se dice que la primera vez de una persona, o sea, la primera vez de una persona teniendo relaciones sexuales, es espontánea. Es decir, no fue algo meditado de que, ah, vamos a planearlo, vamos a ir aquí, va a ser mágico. No. Eh, la ciencia lo dice, los ginecólogos lo dicen... Es así que no manches, no sé qué estábamos haciendo, pasó. Así, pasó. Entonces, qué feo que en la iglesia no tenemos un lugar donde, hey, pastor, o hey, líder, lo que sea, fíjate que pues, se me pasó la mano y pues caí. O sea, no puedes hacer eso porque luego, luego sabes que te van a juzgar. Sabes sí. que luego, luego te van a cerrar la puerta, no puedes servir, tres meses abajo, tres meses sentado. Tienes que limpiarte, casi casi vete al río Jordán, sumérgete siete veces. Tienes
0: que, tienes que pasar por tu periodo de impureza. Sí. Mira, y creo que aquí veo un punto muy importante, porque lo hemos platicado, lo estaba platicando la otra vez con Isaac, que yo no le dije, yo no le he dicho que lo extraño. Isaac, te extraño. Pero bueno, estaba platicando <risa> con él. Eh, creo que es muy importante que todos nuestros escuchas sepan que no somos ningún movimiento anti-iglesia. Al contrario. Sí. Todos los estamos en este estudio... Som, amamos la iglesia, amamos la iglesia, somos parte de nuestras iglesias, somos fieles a nuestras iglesias. Eh, hemos servido hemos durante servido muchos años. Durante años, <risas> amamos la iglesia y justo por eso hacemos esto, porque queremos mejorar la iglesia, porque creemos que la iglesia de mañana tiene que ser mejor que la de hoy. Que la que nos educó a nosotros. Que no, la que nos educó y, y nosotros crecimos en comunidades donde no había ese espacio para platicar, para cuestionar, donde ni siquiera, donde se daban más dudas respuestas? Uh -huh. Entonces, eh, este movimiento hacia la comunidad rota es una manera de alzar la voz y motivar y fomentar el espacio de diálogo donde podamos eh, profundizar en temas como este de la sexualidad.
1: Uh -huh.
0: ¿Cierto o no es cierto?
1: No? Ciertísimo. Totalmente <risas> cierto. Y pues sí, queremos también que haya un espacio, si por alguna razón tú dices chale, pues sí, no me he casado, ya tuve relaciones y a lo mejor no nada más con una persona, con varias. Y quizás sientes que no te puedes volver a acercar a Dios igual o que no hay un lugar para ti en la iglesia. Este podcast es para ti.
0: Este podcast te abrazará.
1: Exacto, porque si sí hay lugar para ti y no todo está perdido. Todos cometemos errores de alguna u otra forma y al final creo que si le damos el giro correcto y dejamos que Dios use eso para enseñarnos y para tener una experiencia que pueda en un futuro bendecir a otros, para evitar que sientan el mismo rechazo hacia nosotros mismos que a veces sentimos o esa culpa que sentimos cuando nos equivocamos, pues súper bien. Entonces, básicamente, estos episodios de esto van a tratar. Los siguientes dos episodios entraremos más a detalle y a fondo, pero quiero dejar a nuestros escuchas, a nuestra comunidad rota con estas dos preguntas. ¿Qué parte de tu identidad te fue dada? ¿Y qué parte de tu identidad... Tú elegiste, para que entonces dejes que Dios tome todo eso y lo transforme, no a como te dijeron, no a como tú pensabas, sino a como a Él quiere, para que puedas vivir perfectamente en el diseño que Él te dio. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos. Nos vemos. <ríe>